0: Bonjour, je m'appelle Olivier Kemed et vous écoutez l'Agora, une balado-diffusion du Théâtre de Katsu, en collaboration avec Hydro-Québec. Nous allons faire un pas de côté ensemble, afin d'en apprendre un peu plus sur le spectacle « À te regarder, ils s'habitueront ». Je vous invite donc à écouter les artistes vous parler de leur démarche, mais aussi de leur réflexion sur les thèmes véhiculés par le spectacle.
1: Lorsque nous parlons de nos arrivées ici, Igor et moi, il est arrivé parce qu'il devait jouer une pièce de théâtre. Moi, je suis arrivé parce que j'avais adapté une pièce de théâtre qui dérangeait le, le, le pouvoir à l'époque.
0: Qui dérangeait Donc, le, 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 le régime Duvalier le, le régime Duvalier. C'était Papadoc à ce moment-là c'était
1: Jean-Claude Duvalier. C'était Jean Jean en mai 1979. La pièce que j'avais adaptée en créole, c'est En attendant Godot de Beckett, qui est devenu naptan en créole. Et on le trouvait subversif un peu.
0: Fayol Jean, acteur euh, voilà. Arrivé chez nous il y a 37 ans. Euh,
1: le ministre m'a convoqué pour me demander, euh, ou du moins pour m'ordonner amicalement, disait-il, je t'ordonne amicalement de laisser le pays.
0: Emma Gomez, comédienne, qui a quitté Barcelone il y a 6 ans. Je ne vais pas mentir, hein. la prévision de
2: la crise économique qui s'en venait en, en Espagne. Qu'on sortait de venir depuis quand même quelques années. Est-ce que Oui. oui donc, hein donc la culture, hein, c'est la première chose qui se voit touchée parce que... Le... Il investit beaucoup dans le tourisme, mais pas assez dans la culture. Donc, je voulais profiter mon temps. Je ne voulais pas être une génération perdue, comme beaucoup de mes collègues. Donc, j'avais voulu toujours faire la recherche théâtrale. Donc, Cam c'était un endroit où tu pouvais faire une maîtrise pratique. Parce que sinon, ce sont des maîtrises comme théoriques, chose que je ne suis pas du tout. Parce que je viens de la pratique et j'ai toujours joué.
3: Je m'attendais à l'Amérique L Amérique fantasmée avec ses gros buildings et tout ça, ouais. Ouais, et opulente. Et j'arrive ouais. dans une Amérique qui ressemble à un film de, de Jim Jarmusch. Ouais. Euh, je raconte souvent ma première soirée. Euh, C'est, imagine-toi, je, je débarque à Mirabel, parce qu'on est tous débarqués à Mirabel avant une certaine génération. Bachir Ben Sadek, réalisateur, et en ce qui nous concerne, metteur en scène. Euh, J'atterris là, je suis attendu par le mari de ma tante, qui m'emmène euh, à la maison déposer mes affaires, qui me dit, eh viens, euh, je t'emmène au restaurant. Ah, il m'emmène au restaurant, c'est super Alors, on s'installe dans la voiture, puis il roule, il part de Verdun, puis là, je vois les buildings de Montréal qui se rapprochent vers moi, je vais, je vais la fumer, cette ville, je vais la kiffer, ça va être génial Et Il prend à droite, il prend le pont Champlain, il m'emmène à Brossard sur le boulevard Tachereau. Je disais, mais, mais 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 moi, c'est là-bas que je suis Pourquoi tu m'emmènes là Il m'a emmené dans un... Euh, un buffet chinois. Avec, ouais. Buffet chinois. Je sais plus si c'était l'un des deux célèbres de l'époque dont on voyait les pubs très ouais. tard dans la ouais. nuit. Là. Ouais. Et, euh, et puis voilà, puis bon bah écoute, contre mauvaise fortune, bah, je me suis dit, bah tiens, les crevettes, finalement, c'est à volonté, c'est pas mal.
1: Oh Canada, my car in the sea. Je suis arrivé ici, l'anecdote avec laquelle je reviens toujours, c'est l'histoire de l'hymne national canadien euh, à la télévision que je regardais. Il euh, y avait des cinq images, euh, plusieurs personnes qui regardaient un feu d'artifice. Et puis, il y avait une petite fille noire, elle avait peut-être 7-8 ans, qui dans la foule cherchait sa place. Et euh, je me rappelle, on venait d'arriver et je disais toujours à mon épouse, nous en parlions, tu vois, elle cherche sa place. Écoute, moi
3: j'arrive au Québec dans les années 90 en janvier 1992, et en l'espace de trois ans, je vis un référendum euh, pancanadien sur les accords de Charlottetown. Ah oui,
0: Charlottetown, tout à fait. Ouais,
3: une élection, élection ouais. euh, fédérale avec l'arrivée des libéraux euh, qui étaient absents du pouvoir depuis près de huit ans. Ouais. Une élection provinciale avec l'arrivée du PQ. Et le référendum sur la souveraineté du PQ en 1995.
0: Ouais, C'est une période d'effervescence politique incroyable.
3: En trois ans, je vis tout ça. Oui, c'est une période d'effervescence incroyable. C'est une période passionnante pour arriver au Québec et pour euh, euh, réussir à, à, à se, se, se l'approprier, à, à se fondre dans, cette, dans, dans, dans véritablement ce tout qui nous est proposé, qui est une société en pleine quête d'elle-même, en pleine quête de définition, d'autodéfinition. Et j'ai la chance de, de, de côtoyer, de fréquenter des gens à l'université dans ma vie privée et tout ça c'est un crescendo jusqu'au référendum de 95 au cours duquel euh, alors bon, le crescendo je le vis dans ma vie personnelle mais je le, je le vis aussi dans ma vie d'étudiant en cinéma c'est ce qu'il faut savoir c'est que je, je, je suis à l'université de Montréal et j'apprends ce que c'est que le cinéma direct j'apprends ce que c'est que l'appropriation euh, de, 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 des moyens techniques pour, pour pouvoir les utiliser comme un outil d'expression de, de, la, la, on, a, on a quand même inventé ici au Québec euh, une façon de filmer et, 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 et je, ça va même plus loin parce que Jutra et Bro ont été consultés pour la conception de la caméra qui a été utilisée pendant ces années-là. Donc il y, 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 y
0: a les un... années 60 et tout mais le la vague du cinéma, direct, euh, cinéma direct pour la suite du monde qui a marqué la nouvelle vague et qui a marqué le cinéma mondial. Et on, les Québécois ne le savent pas tant que ça à quel point ça a été euh, mais c'est fondateur pionnier, hein. Euh, papa. Là, on serait rendu que la mer devrait être bonne pour prendre du marsouin, puis coudonc, on n'en prend pas.
4: Vous avez toujours une meilleure père avec la, la mer noire que la mer claire.
1: Donc, alors, euh, au départ, c'était de voir le film. Euh, nous l'avons regardé, euh, Igor, Chloé, euh, Ariane et moi. Nous avons mis du temps à reprendre des scènes, à mieux les regarder. On s'arrêtait à tout moment. On était charmés déjà par euh, l'approche des, des, des acteurs, des, des intervenants, des comédiens. Donc, des comédiens, entre guillemets. Et, euh, entre guillemets,
0: et parce que beau. Pierre Perrault filme des gens de locaux, oui, mais sur une très longue période, oui, hein, oui, sur oui, six oui, mois, oui. je crois. Oui. Euh,
1: pas à l'heure insu, mais on a l'impression ils, ils ont joué tellement naturellement euh, qu'on a l'impression qu'ils ne savaient même pas qu'on les filmait. Et puis, c'était la première étape. La deuxième étape, c'était cette complicité, on, euh, nous en parlons souvent, cette complicité qu'il y avait entre ces pêcheurs et leur père, c'était beau, c'était respectueux, c'était vrai, euh, on a l'impression qu'ils ne faisaient pas semblant. Et même les jeunes qui les côtoyaient, qui euh, tournaient autour d'eux, on a senti qu'il voulait apprendre quelque chose, qu'il voulait garder quelque chose en héritage par rapport à ce que papa, mon oncle, faisait. Et euh, c'est venu me chercher parce que c'est un rapport euh, humain que j'ai connu, que nous avons cultivé en Haïti, surtout dans la paysanerie.
0: Ah oui. oui, ah oui.
2: Donc, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes entre euh, la culture, même s'il y a aussi beaucoup de différences, mais beaucoup de similitudes entre euh, la culture québécoise et catalane. On dit « fafrette, nous aussi, par exemple. Vous dites vraiment « fafrette Oui, on dit « fafrette. Non. <rire> oui. Vous dites « si pour « s'il vous plaît », non Mais on dit « soupe, euh, soupa", soupa pour pour souper »,« soupa ».« Soupa » pour « souper », ah oui, c'est vrai. Oui, « oui, oui. Dîner » pour « dîner »,«
0: Fafrette, et on dit « <rire> hostie, hostie. Pour dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour dire hostie. Non, c'est pas vrai ouais. Est-ce que vous en servez comme juron ou non?
2: j'ai oublié les clés hostie. ça C'est incroyable
0: <rire> Alors euh, Il faut
4: que toi-même Tu deviens un personnage ouais, ouais. Parce que lui On a discuté tout ça Maintenant Il faut faire semblant Que tu dis ça maintenant Sur scène la première ouais. fois Ouais. Même si on essaye tout, tout le temps de stabiliser toute cette situa situation-là et euh, on dit, écoute, on, a, on parle déjà pendant des, des jours de cette affaire-là. C'est sûr que c'est un euh, défi intéressant parce que, oui, il faut quand même essayer d'être soi-même, mm. ne pas jouer soi-même,
0: <rire> rester soi-même. Igor Avadis, ouais. comédien, qui a quitté un pays, dit-il, qui n'existe plus. L'Union soviétique. En tout cas, il y a pl plusieurs couches là-dedans. Et
4: dans le thème du, du, du spectacle, c'est aussi c'est comment rester soi-même euh, en arrivant ici comme un immigrant et comment qu'est-ce euh, comme, qu que ça change Bien Ça sûr. change beaucoup. Ça mais, change énormément, mais en tout cas, de ouais. mmh. toute façon,
0: comment comment est... rester soi-même Est-ce qu'on reste soi-même en même temps Comment c'était ouais, ouais, Oui tout à fait. Oui, Ce y transfert y identitaire. Il y, y a plein de choses. Et, et les... moi, je pense que
4: c'est pour moi c'est très pérennélien. Cette chose-là qu'on ah ouais, fait, ah ouais. de façon peut-être moins moins euh, comme déclaratif comme dans ces pièces-là, moins philosophique. Mais c'est la même chose. C'est ce personnages
0: en quête d'un pays
3: Oui, c'est un en quête du spectacle. Une pièce, <rire> <rire> le Québec, c'est quoi moi Pour le Québec, pour moi, c'est le documentaire. C'est le cinéma direct. Où que j'aille dans des festivals, les gens vont toujours me dire, ils vont toujours revenir à Gilles Groux, à Pierre Perrault, à Michel Brault à Claude Jutras et à Denis Arcan. Euh, et, et, et tant d'autres, évidemment. Là. Il, y en a, il y en a eu d'autres que, que, que je ne cite pas. Et donc, moi, parallèlement à ça, j'apprends à comprendre ce Québec. Je vois pour la suite du monde, deux mois après être arrivé à Montréal, et je ne fais pas des je ne mens pas, je comprenais chaque mot de ce que Alexis Tremblay et ses fils disaient, ainsi que Léopold avec son bout de cigarette dans le coin de la bouche, en train de marmonner. Eh bien, je trouvais que c'était une langue magnifique, euh, euh, qui... j'avais l'impression qu'il y avait une connivence avec cette langue là donc tout ça, ça fait de moi un, un citoyen québécois en devenir et, et au cours de l'année qui précède le référendum, je découvre le confort et l'indifférence je, je découvre Gaston Miron et, et donc j'arrive à, à un point où euh, je me sens impliqué émotionnellement dans ce débat là sans pour autant m'autoriser à prendre parti parce que, bon nombre de mes amis sont souverainistes, mais il y en a qui sont fédéralistes, et je ne me vois pas, moi, Blanbec, débarquer trois ans plus tôt, venir leur explique, expliquer à l'un ou à l'autre quelle est la bonne option, ouais. quelle légitimité j'aurais, moi, de dire au père de mon copain Karl Leblanc, « Évrard, à saint aubert en Gaspésie, Évrard, si tu votes non, c'est parce que tu es colonisé dans le fond. Ouais. » Hey, je vais me prendre un coup de pelle, là, il va me dire, hey, sais-tu quoi c'est moi le Canadien, c'est pas aux autres. Ouais. C'est aux autres, c'est des Anglais. Moi, j'étais un Canadien. Ouais. Je m'adressais... Il y avait des gens de certaines générations pour qui Canadien, ouais, ça, ouais, voulait dire, fait, ça voulait dire c'est moi. Euh, ouais. c est, c est, ouais. Ça veut dire francophone. Canadien français, c'est ouais. mmh, ça. Mmh. Et, et alors... Euh, euh, donc, à cette époque-là, j'essaie de ne pas me prononcer, mais je suis émotionnellement impliqué, je suis tout ça, je regarde, je vois euh, aux nouvelles euh, les représentants de trois communautés culturelles qui disent que leurs membres euh, vont voter non et je trouve ça un petit peu limite euh, comme déclaration. De dire bon mon Dieu, ah,
2: mais j'ai pleuré beaucoup avec euh, les manifestes. Euh, je pense que à euh, la base et je pense que peut-être à la base de, je le sais pas hein, mais de, beaucoup de terrorisme c'est euh, Surtout anciennes, je hein, je vais pas dire massives, là, sont les révindications et sont des idéaux de, de, en fait, de, font, de faire un monde meilleur ouais. et de revendiquer les droits des personnes, à mmh. la base. Donc, je pense que le Québec, il avait, mais vous souffriez beaucoup aussi des manquants de ça, des respects à votre langue, des respects à votre personne, à votre aspiration et à votre autogestion aussi. Donc, évidemment, il y a beaucoup de liens. Hmm. par rapport aux problèmes qu'il y a eu avec la dictature, mais aussi avec un problème, problème récent peut-être qu'il y en a encore avec la langue. Il y a avec cette pression d'une langue et d'une culture, est, euh, plus, des gens qui sont plus nombreux et qu'il a plus de forces et plus de, de pour et qui pressionne une minorité, on va dire. Ouais. Et après, euh, tous les trucs du, du pouvoir. Ouais. Quand moi, j'ai commencé à consulter toutes les entreprises qu'ils nomment les FLQ, dans les manifestes, ils sont encore là. Donc ça, tu te rends compte que, euh, que tu comprends un peu euh, cette révindication de les FLQ de dire euh, il y a de, le, le, les patronneux, leurs valets, ouais. les ouais, gens ouais. qu'ils s'éventent à n'importe quel prix, juste pour l'argent, et qu'ils viennent profiter de notre terre... Et qu'ils nous esclavissent. Ouais, ah oui. Et que nous, on n'a pas d'option à... à parler notre langue, à transmettre notre culture, à gérer notre richesse. Mmh.
3: Et ça m'amène à la soirée référendaire, que je vis donc avec des amis fédéralistes, des amis souverainistes, Et, et euh, on est dans un local sur la rue Mont-Royal. Il euh, y a des chips, il y a de la bière, de la pizza, puis il y a de l'ambiance, on va dire et une TV et, euh, et évidemment le début est, est, est très euh, très exalté parce qu'on a l'impression que le Québec est en train de devenir indépendant parce que le, le, le les votes de de, de l'est du Québec rentrent en premier en premier ouais. et puis c'est oui il oui oui 85 ouais. mais pour 2 des ballots qui ont été comptés quoi. Ouais. Puis à tout coup Montréal rentre et là euh, l'avance fond comme neige au soleil et paf on s'arrête au moment où Bernard Doran nous dit que si la tendance se maintient et on voit la statistique et là bon bah ceux qui croyaient essayent de dire bah ouais mais c'est vrai c'est clair qu'on n'allait pas l'avoir mais non de Dieu mais on est pas assez qu proches proche, ouais, qu'est-ce hmm. qu'on s'est fait avoir et oui et puis ceux qui croyaient pas et qui étaient contre ils disaient ouais bah en tout cas là tu sais je pense que ça va être mieux comme ça arrive Parisot fait son discours dégoupille sa grenade il la lance <rire> Et là, j'ai un copain qui perd les pédales, qui se met à pleurer, qui y a, qui a donc raison, que ça n'a pas d'allure, que, 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 que c'est vrai ce qu'il vient de dire. Et puis, en même temps, il me tient la main, les larmes aux yeux. Et il y en a un autre qui se lève, qui se met à hurler, qui a honte d'être québécois, que ça se peut pas qu'on dise quelque chose comme ça, que c'est dégueulasse et tout ça. Puis, mais ils s'engueulent pas les deux. Mais les deux, c'est et toi, c'est malheureux, c'est les toi, deux solitude qui s'expriment.
0: Ouais ouais. Et toi, tu tu réagis comment, t'es t'es tu
3: moi, je regarde ça. J'ai, un... je suis ému parce que je vois. Je, je, je prends la mesure de la douleur de, des gens autour de moi. Euh, moi, je viens d'Algérie. Euh, on était, euh, on, on a été un petit peu euh, malgré nous euh, les porteurs de, même après notre indépendance, du symbole de l'indépendance. Ouais. est ce que c'est que de se défaire d'un pays colonisateur. Ouais. Tout ça a été très simplifié par l'histoire, par les légendes, par les propagandes et tout ça. Mais voilà. Moi, je suis algérien, issu d'une guerre. Euh, J'ai perdu un grand-père pendant la guerre d'Algérie. J'ai des grands-ons qui ont été en prison, qui ont été euh, torturés Torturé. parce qu'ils voulaient être ce qu'ils voulaient être. Voilà, des Algériens. Et donc, je comprends ce que c'est que de vouloir être un Québécois. Et je comprends la douleur de quelqu'un qui de, vient de se faire enlever le pays, mais. Ok, les rêves. Su, ouais. il, avait, il avait sous le nez. Mmh. Il l'avait à portée de main, mais à, à, portée, à, à portée de lèvres. Tu sais, c'est vraiment l'eau à la bouche. Tu sais, c'est le, le supplice de, de tantale. C'est vraiment le supplice de Tantal. Et, et je suis très triste pour eux. Finalement, ma blonde et moi, on part de là, puis on s'en va au défunt luxe sur le boulevard Saint-Laurent pour faire notre espèce de petit « débriefing ». Parce qu'elle, elle est allemande, moi, je suis algérien. Elle grandit à Paris, donc dans, une, dans le rôle de... Elle avait déjà ce rôle de l'autre. Moi, j'ai passé ma vie comme fils de diplomate, et donc j'ai toujours été une forme d'autre. Et on échange là-dessus, et on parle, et puis je raconte, tu je dis, mais tu sais, l'histoire du vote ethnique, franchement, moi, j'ai vu euh, l'histoire des, des, des leaders de communautés qui disaient qu'ils allaient voter comme ça, et puis il euh, y a cette histoire de, de, de vote anglophone, On peut le rappelle, c'est
0: des, des plus jeunes qui nous écoutent, mais donc euh, Jacques Parizeau finit son euh, discours en 95 avec, dans le fond, on a été battu par quoi? On a été battu par deux points. L'argent et, 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 et des votes ethniques,
3: essentiellement. Voilà, il le dit ça, puis c'est ça qui a fait mal, en fait, et puis il y a, y a des gens qui étaient en pleurs, euh, au, 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 c'était au palais des congrès, on les voyait euh, sur les images, j'ai vu, euh, de mes yeux vu une fille qui étudiait euh, à l'université avec moi, mais pleurait toutes les larmes de son corps, il mmh. euh, y, y a du monde qui sont si consci... blessé. Oui, oui, qui prennent conscience aussi de tous les,
0: les, les peaux qui devront euh, recoller, parce que c'est toi qui le disais, il y a cette phrase, mais il y a aussi ce qui précède, c'est-à-dire euh, le « nous mmh.
3: ». Et c'est ça. Et moi, c'est le nous. Et quand je suis avec ma blonde au luxe en train de, de, de parler de ça, je dis là où ça fait plus mal, je pense, et où les gens n'ont pas réagi, c'est quand il a dit nous. Les trois cinquièmes de ce que nous sommes. C'est un nous exclusif. C'est un nous un nous qui est assez terrible. Et en même temps, je lui dis, regarde, il avait euh, le verbe un petit peu euh, fuyant. Euh, J'ai pas l'impression qu'il était dans tous ses états. Il avait peut-être pris un coup, je sais pas, est-ce qu'il était sous, est-ce que il avait l'air de quelqu'un de blessé. Et le lendemain, évidemment, tout le monde en parle, il y a des gens qui condamnent, il y a des gens qui disent qu'il a raison, la plupart des gens le condamnent, ils disent qu'il aurait pas dû dire ça, et puis après il démissionne, et puis après il dit que, bon, ce qu'il disait, il l'assume, mais qu'il aurait peut-être pas dû le dire dans ses mots, dans mon souvenir, et on passe à autre chose. Et on est passé à autre chose. Et tout à coup, eh ben, il a fallu que le Parti québécois au pouvoir devienne un parti qui dirige une province, euh, qui la gère.
2: La Catalogne, il y a comme un slogan entre nous, quoi. que c'est euh, « euh, le travail bien fait, no te fronteras ». C'est-à-dire, le travail bien fait, il n'y a pas de frontières. Donc, je pense que nous, on s'exige à nous-mêmes ça, n'importe où tu sois. Donc, ça peut être dans un village, mais si ton travail il est bien fait, il va se passer n'importe où. Mm. Ils vont venir chercher n'importe où. Et je pense que ça oblige les gens à être à un, un, une égalité en beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont des entreprises dans des villages, mais qui ont des commerces internationaux.
4: Ce que j'ai peur, des trucs artificiels. Quand on commence à essayer de mmh. euh, faire marcher ça de façon euh, Plaquée, autoritaire. autoritaire, quand on essaie de, de mettre les règles, mmh. quand on essaie les... Moi, je trouve que tous les processus doivent être organiques, qu'ils doivent passer parce qu'il y a une nécessité naturelle, ouais. que ouais. Ça, ça se développe comme ça se développe. Tout à fait. Tout à fait. Et on ne peut pas imposer les choses, je pense. Il faut que ça provienne du
0: désir. Moi, oui.
1: En tout cas, moi, je suis pour la liberté. Voilà. Oui. On a été grandi comme ça, n'est-ce pas camarade <rires> c'est ça oui. euh, moi j'ai l'impression que les gens sont conscients de ça, de cette nécessité euh, qu'il faut désormais que la télévision, la radio soient, les deux soient plus représentatives des communautés qui vivent ici mais ils, ont, ils y vont très lentement ouais. est-ce qu'ils sont animés euh, par une peur, je ne sais pas, ou bien tout simplement euh, les sociétés fonctionnent comme ça, les sociétés à l'occident fonctionnent comme ça, ils, ont, ils y vont très lentement pour mieux appréhender les choses et peut-être mieux les gérer. Je ne sais pas. Bachir Ben Sadek. Fayol Jean. Emma Gomez. Et, et
0: C'est ce qui conclut l'Agora, une balado-diffusion du Théâtre de Katsou en collaboration avec Hydro-Québec. Si vous voulez réagir ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez poursuivre la discussion au katsou.com ou encore sur notre page Facebook.